0: Todos. muy buenas tardes, como todos los viernes estamos en nuestro Dragma Talks Hoy en realidad jueves, nuestro falso viernes, con Agus Arrey, ¿cómo andas Agus?
1: Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo andas Candé?
0: Bien, hoy nos agarró un día antes el podcast, pero bueno, no podíamos no hacerlo ¿Querés que arranquemos por afuera como siempre?
1: Dale, ¿cómo no Candé. Mercados bastante, digamos, movidos estas uh -huh. semanas eh, hasta lo que va del día de hoy, digamos, eh, hoy los mercados están teniendo un, un, un día marginalmente negativo. Sí. Eh, terminó septiembre y terminó el tercer trimestre del sí. año. Que generalmente en, es
0: un trimestre flojo, ¿no? Y el cuarto siempre suele repuntar.
1: Sí. Eh, bueno, eso, eso pasó que es el lunes martes. Uh -huh. eh, y entonces, de todas maneras, estamos un poquitín abajo de los mínimos de junio en sí. general. Nada que está 29% abajo de lo que va el año. Y Stan apur se está 21% casi abajo de lo que va el año. Entonces, eso marca que prácticamente eh, fuimos a buscarlos un poquito más abajo de los niveles mínimos de junio. Eh, y terminamos el tercer trimestre que fue
0: muy duro. duro. Mm.
1: Para, para muchos operadores. Hice los comentarios que bastante digamos, eh, decían lo mismo esta semana. En general los años de, medio, de elección en medio término sí. son bastante, vienen respetando cierto patrón de uh -huh. comportamiento el año. Y el tercer trimestre suele ser, dos tercios de las veces suele ser positivo. Sí. Eh, son años muy volátiles, pero y específicamente la última semana del Q3, o sea que sería la semana pasada eh, suele ser bastante volátil y negativa y eso pasó uh -huh. quizás la recuperación un poco que, que está intentando tiene que ver con un poco con la entrada de este cuarto trimestre que está cuarto sí cuarto sí, trimestre, cuarto estamos, trimestre. Eh, comenzando no
0: y último es donde el mercado tiene la posibilidad de una revancha para este año así es no queda mucho más tiempo
1: y, y, en, y el en con eso es un poco me llamó la atención para comentar lo, digamos, lo raro que está el mundo, ¿no? Que Naciones Unidas y el FMI lo retaron a la FED. Sí, sí. Diciéndole que eh, tenga cuidado con la sube tasa que está haciendo porque podría aplicar un daño significativo a países del resto del mundo.
0: De igual forma, Powell salió a decir que ellos cuando toman las decisiones de sube tasas y eso, tienen en cuenta el resto del mundo y cómo va a impactar yo personalmente creo que si ellos tienen en la cabeza bajar la inflación lo van a hacer sin importar mucho el resto del mundo no uh -huh. yo creo que están más mirándose a ellos que a lo que piensa el FMI y Naciones Unidas
1: y me llamó la atención también qué tan calculado lo tienen porque uh -huh. para la ONU eh, un aumento de un punto porcentual en la tasa de interés de, de la FED baja la, el PBI en los países ricos en medio punto
0: uh
1: -huh. y 0,80 en los países eh, pobres.
0: Pobres, sí.
1: En los tres años siguientes.
0: Sí. Sí. Con lo cual me
1: pareció bastante, digamos, sorprendente saber eso, ese dato, ¿no? Pero tiene que, es lógico.
0: Uh -huh.
1: ellos sube la tasa, el resto y... del mundo tiene que absorber el costo, ¿no?
0: Exactamente, tal cual. Así funciona. Después también algo que se habló mucho esta semana fue Credit Suisse. El fin de semana ya se empezó a escuchar, se habló mucho sobre eh, los default swaps. ¿Qué uh -huh. crees sobre eso? ¿Realmente estamos por ahí acercándonos a la caída del segundo banco más grande de Suiza o se está exagerando?
1: Yo creo que puede ser que, digamos, el banco está problemas sin duda. Eso sí. Ahora, los CDS de, de Credit Suisse saltaron hasta 350 basis en su base un par de días.
0: Uh -huh.
1: Eso no es bueno, por supuesto. La volatilidad del papel es extremadamente grande, pero no es... Es solo un poco más grande que el resto de los papeles financieros importantes y que el promedio banco europeos y estadounidenses, ¿no? Sí. Entonces, para ver un poco la comparación, ¿qué tan grave es lo de Credit Suisse? Si yo miro los bonos de Credit Suisse de 2025, están operando alrededor del 6,5% de tasa. Sí. Eso es, es quizá un poco alto para el, el rubro, pero... Ucrania cotiza 67% de tasa ¿no? entonces un incumplimiento de pago de Ucrania es bastante
0: probable uh -huh.
1: pero por lo menos el precio de los bonos de los bonos de Credit Suisse no está marcando por ahora un inminente default Exacto. o un periodo un, uh -huh. un problema de deuda del, del banco y si yo miro el, el City One que es el Capital Tier One que es la principal medida de fortaleza financiera que, que usan los reguladores bancarios globales sí. ¿no? Eh, que es, eh, está compuesto por el capital básico, o sea, acciones más eh, reservas, más participaciones y, y instrumentos híbridos que puede tener el banco en relación eh, al, a los activos ponderados por riesgo que tiene. a sí. nivel de banco está en 3,5%. Sí. El, Europa exige 10% y el Estados Unidos exige 8%. O sea, que
0: está pasado, pero tampoco tanto.
1: No, no está bien. O sea, uh -huh. un nivel alto claro. es mejor.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: en 2008, por ejemplo, los sí. Seat One de casi todos los bancos están por debajo del 5. O sea, el sistema en general no, no está más débil que en 2008, está mucho más fuerte. Ahora, por supuesto que el banco estaba bajo presión, tiene problemas de sí. gerenciamiento. Tiene una, una herida grande con el, con el cierre de su parte De Prime Broker sí. de, de los fondos de hedge Como el de arqueos Y, el, uh -huh. y otro más Tiene un problema legal Con el tema, tema de eh, Lavado Y un expresidente de la Europa eh, Oriental Con problemas, uh -huh. etcétera Y este, sin duda Que el papel está bajo presión Y bajo ataque pero si yo me pongo a ver, sus estimaciones de ganancias cayeron 70% y el papel cayó 70%. Sí, la caída del o
0: sea, papel va a la par de, sus, de las estimaciones de las ganancias, sí.
1: Y si yo miro quizá a Deutsche Bank, JP Morgan, HBC, todos cayeron entre, 20, entre 25 y 45%. O sea, Bien. el papel está sobrecastigado. Sí. Pero en general los papeles financieros están castigados.
0: Todos. Uh -huh. Este es
1: mucho más. Pero yo lo asimilo bastante al nivel. En la época que Banco of America, que City llegó a un dólar.
0: Claro. O sea, uh -huh.
1: Donde dijimos, che, City quiebra, Explota. se habla todo eso. Banco, eh, Deutsche Bank estuvo zombie.
0: Mucho no sé zombie. si aún lo está,
1: sí. digamos, pero... Entonces yo creo que los suizos no... No sé si van a entregar la bandera de, su, de uno de sus dos principales bancos sí. cuando en Suiza el negocio financiero no es un negocio... Para la economía suiza, Marginal, menor.
0: ¿no? Es uno de los principales negocios de Suiza Yo creo que antes de dejarlo caer, salen a rescatarlo
1: Y, y el central suizo, digamos, tiene muchísima sí, fortaleza
0: Sí, Lo hemos
1: hablado justamente hace un, uno o dos Sobre la posición de, del central suizo Respecto uh -huh. al resto de los centrales Sí Entonces, bueno, eso es lo que se habla un poco sobre crisis suiza. Que algunos nos consultaron estos días, ¿no?
0: ¿Qué más tenemos? Brasil también estuvo de elecciones el domingo pasado. Sorprendió a Bolsonaro. Se esperaba aproximadamente un 33% de votos a su favor. Y la verdad, que si bien Lula tuvo la mayoría en esta primera vuelta, yo creo que la estrella de la elección fue Bolsonaro. Sacó 48 puntos y sorprendió. 43 puntos peor, perdón, y sorprendió mucho.
1: Y además se va a quedar con el control de la y diputado y senador. Que
0: no es algo menor.
1: Entonces Lula es muy difícil, históricamente las primeras vueltas en Brasil, el que gana primera vuelta gana la segunda sí, eso sí. no pasó, nunca se dio vuelta eso. No,
0: y yo creo que por ahí termina ganando Lula, pero
1: Seguramente.
0: marcó una pero buena elección Bolsonaro.
1: Y va a ser un gobierno de Lula no tan extremo, No. Porque tirado a la izquierda porque va a tener que negociar y va a tener la cámara en contra.
0: Exactamente. Entonces eso creo que
1: el mercado está en fetejo en el tema, tema brasileño, eso... Ese lunes, a que este, este lunes. Este
0: pase, lunes, ¿no? sí.
1: Después hay unas cosas, por ejemplo, que vi estos días sobre si sí. Estos mínimos que estamos viendo, como decíamos en el inicio, son el mínimo del mercado, ¿no? Que es lo mismo que un poco en ese mundo en un Sí. y después el mercado rebotó desde aquel lugar. Hay una especie de 5G list que hace LPL Research donde ellos de 5 puntos hay 2 que ya le marcan que estaríamos en mínimo, pero hay 3 que todavía no, uh
0: -huh.
1: digamos, sí. eh, no se convalían, uh -huh. un, un, que tuvieron el mínimo. Uno es el índice VIX, el sí. índice de volatilidad, volatilidad, todavía no, no, no sufrió un niveles de extremo eh, pánico. No. Otro es el VIX relacionado con, con la baja en el Standard Purse, sí. o sea, cuando sube el VIX y baja fuerte el Standard Purse, hay una relación que les da que toca el mínimo, eso todavía no, no les avisó, y una relación de puticol raico, right, que, que es una relación en, en, de apuestas por opciones, sabe quién está pensando en que el mercado va a subir o bajar, que les da también que todavía no se produjo uh -huh. esa alerta. Pero sí, hay un índice que se llama Nicey Trim, uh -huh. que mide un poco la velocidad de las compras o ventas, hacia arriba o hacia abajo si está en un nivel de paniqueo o no, sí. y eso sí ya desmarcó mínimo y también cuando, y esta es una medida que hemos hablado un poco, cuando, la media, cuando las media de 200 en el SP500, el 20% de los papeles las rompe hacia abajo y después las vuelve a romper hacia arriba, es una señal de mínimo de, y eso también ya ha sucedido. Así que bueno, para ellos dos de los cinco puntos que necesitan para decir que si estamos en mínimo, les, les ha avisado. ¿no? O sea
0: que un poquito todavía faltaría según ese estudio.
1: Exacto, sí, falta, falta. Puede ser y es lógico, digamos.
0: Bien, y cerrando el tres trimestres ya del año, ¿cómo crees que avanzamos a partir de ahora, no? ¿Qué, ¿qué se habla en el medio, los operadores? Qué?
1: Yo leía y les contaba el martes en la charla ¿Sí? muy interna. Comentarios, junté muchos comentarios de operadores sobre este trimestre. ¿no?
0: Operadores y... con historia, ¿no? Sí, o sea, que sí. tienen si años y años en el mercado.
1: Había uno, que ese fue el título de una placa que, que yo dice que decía: Fue uno de los trimestres más salvajes que viví en mis 40 años de trading. Y eso me parece que reflejaba muy bien eh, el sentimiento que todos vivimos durante este tercer trimestre.
0: Sí, que fue terrible, sí.
1: Los bonos del tesoro a de 10 años cayeron, eh, pero subieron su rendimiento cayendo su precio, por supuesto, de 2,97 a 4%. Uh
0: -huh.
1: El índice de 3 a 7 fue a 3.9%. El precio de los bonos de 3 a 7 años cayeron 3.9% en ese trimestre y el estándar pool cayó 4.9%. Sí. Este, entonces, el año en bonos, como lo hemos dicho, digamos, ha sido el peor año de bonos en toda la historia, sí. en estos 10 meses entonces algunos resumían su visión diciendo los mercados bajistas son así la parte difícil de sobrevivir en un mercado bajista es mantenerse positivo y apegarse a su estrategia y un operador en respecto a eso decía, lo primero es eh, me, eh, me, me resulta más fácil que lo segundo, o sea, sí. apegarse a una estrategia cuando uno lleva, en este caso él te contaba, 20 años usándola uh
0: -huh.
1: y siempre le ha funcionado. Igual hasta el día de hoy le costaba mantenerse, digamos, eh, con fe. Digamos. Sobre
0: todo que este año prácticamente no hubo estrategia que funcionara o que, uh -huh. o que sirviera. Eso yo creo que es también uh -huh. lo fuerte este año.
1: Entonces hay, eh, hay una fuente, digamos, de Bloomberg que hizo un cuadro justo estos uh -huh. días y mirado los mínimos... En qué porcentaje había caído este, los mercados hasta su mínimo y sí. luego la recuperación que habían tenido desde 1950 para acá. Entonces los últimos tres, que fueron 2000, 2007 y 2020, que marcaron mínimos de... 40, el mercado recortó 49, 57 y 34%. Uh -huh. Las recuperaciones fueron 101%, 401% y 113%. Bien. Entonces... Bien. Por supuesto que en el primero, cuando uno cae el 50%, y recuperar el 100% es lo mismo, vale el mismo punto, ¿no? Uh -huh. Pero el mercado lo hizo, digamos. Sí. Entonces, eso es lo que nos debería de importar de fondo y después vemos con qué jugamos esa recuperación.
0: Sí, yo creo que lo importante es no marcar pérdida en este momento, donde no hay a dónde irse. No es una cuestión tanto de estrategia, sino global del mercado en general.
1: Uh -huh. Entonces, había un tuit que, que decía... Un operador muy conocido Decía Llevo 35 años invirtiendo y nunca he comprado en el mínimo eh, Nunca lo puse a hacer eh, Y el 99% de, por ciento de las veces Las acciones que he comprado bajan después de haberlas comprado sí. Y solo ha sido por dos razones Finalmente O porque me equivoqué o porque necesité más tiempo de esperar
0: Es que es la clave y... Es muy difícil pegarle al timing
1: Exacto. El momento de
0: comprar o de vender es muy difícil
1: Entonces Eh las cosas pueden empeorar, siempre sí. Y es difícil ver un momento, un lado positivo en estos momentos muchas veces. Pero eso siempre fue cierto en todos los pisos. Sí. Entonces yo creo que eh, uno tiene que saber lo que tiene uh -huh. y, y esperar, eh, digamos, o sea, si confía en lo que tiene, eh, dejarlo Esperarlo. de trabajar. Sí. Sí, sí.
0: Tal cual. Bueno, y a ver, pasemos a Argentina. Estamos bien. prácticamente en la misma situación. Nos pega bien... ...o bastante lo que es Brasil... ...pero también el resto del mundo... ...¿dónde estamos hoy parados... ...que ya no tenemos dólar soja... ...ya no tenemos mucho más... ...sí, novedades por cepo a las importaciones... ...y todo eso, pero... ...estamos un poco sin Nosotros, estrategia...
1: ...yo creo que vamos, estamos viviendo los primeros días... ...del post dólar soja... sí ...¿qué nos dejó ese, ese dólar soja? ...que fue una especie de episodio... ...muy parecido a la cuarentena... ...al plan platita... A la crisis de doble en peso de junio,
0: sí.
1: eh, pero mucho más aceleradamente.
0: Uh -huh.
1: De hecho, en esta oportunidad, en un mes sí. de dólar soja, la emisión en términos de base monetaria fue del 27%. Muchísimo. O sea, se incrementó un punto por, porcentual la base por día.
0: Sí, sí, Cuando sí. había
1: sido medio punto en la crisis de junio, por día, y 0,2% en el plan platita y 0,3% durante la cuarentena sí. fueron periodos más largos aquellos no? pero fíjate que cada vez los planes son más cortos pero son más agresivos Exactamente. a nivel de, de emisión
0: y ya ayer te sumo el central salió a vender reservas después de 22 ruedas, entonces uh -huh. te hace preguntar ¿toda esta emisión fue en vano o no? ¿me entiendes? porque si no podemos mantener las reservas que acumulamos ¿a dónde vamos?
1: Bueno, de hecho... Creo que van vale a intentar mantener esa sí. cantidad de reserva a rajatabla. Por uh -huh. eso el plan nuevo de, de digamos, de contención de importaciones... Exacto... Lo que pasa que... Esas importaciones, ¿cuándo las vamos a pagar? Porque ya ahora... Hay una deuda del central con importadores... Por importaciones de vengadas uh -huh. y no pagadas... De 5.700 millones de dólares... Ese número algunos le suman un gap que siempre hay de 2.000 millones por pagos por encima de lo de venga o porque Exacto. son, son pagos anticipados que los importadores siempre van como ya les tienen el timing medido pero dejemos eso de lado son 5.700 millones de dólares que hay que empezar a pagar ahora ¿Sí? porque se viene acumulando hace cuando empezaron las restricciones levemente o tibiamente durante enero ¿Sí? febrero entonces ya pasaron esos seis meses y habría que empezar a pagar a devolver eso, que son 5.700 millones. De dólares. También la cuenta de servicios eh, está con alguna sobreexigencia, pero también si uno, este, si bien se cumplió con la meta de reservas netas, con esta eh, divisa anticipadas, ¿no? eh, si las reservas internacionales las ajustamos por la deuda que se acumuló con importadores, desde que se firmó el acuerdo con el FMI, Serían negativas en 1.700 millones de dólares. Sí, sí. Lo cual eh, es bastante, digamos, si se quiere, un poco decepcionante, porque fue todo un, un esfuerzo, una sobre un adelantamiento de liquidación, uh -huh. y en un en, una, en un informe decían: le sacaron el futuro a Pedro para darle el, el corto paso a Pablo. Entonces,
0: Exactamente. Sí. Eso
1: creo que. Eh, es lo que vamos a empezar a, a estar mirando todos estos próximos meses, incluido por supuesto este mismo octubre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos acá yo creo? Y esto gracias a un productor nuestro que es especialista en el mercado de... Y digamos, que participó arpecuario.
0: con nosotros, en, estuvo el gringo en unos podcasts con nosotros, tiene nosotros que volver. Le
1: decimos cariñosamente gringo, gringo, y ya sabe quién es, nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Esta semana me advertía sobre un tema... Sí. Que es... Primero... La cosecha de trigo... La cosecha uh -huh. de trigo en Argentina... Está enfrentando una, una sequía... extremadamente fuerte... Y... El 40% del trigo de, de la región centro... Que implica, implica, implica Córdoba... Por sí, supuesto... Sí, sí. ¿no? Está en malas condiciones... Y... El área que se perdería por falta de agua y heladas... Por ese récord... De año. En 2020... A finales de septiembre... 170.000 hectáreas estaban en situ situación mala a punto de secarse.
0: Sí, crítica.
1: Finalmente, en aquel año se perdieron 130.000 de uh -huh. esas 170. Marcando, ese fue récord ¿no? en, en esta sí. región. En septiembre, de ahora, el 80% del trigo sembrado está entre malo y regular. Y solo el 15% está en buen estado y el 5% está en muy buen estado. Entonces, la producción esperada para la cosecha de trigo próxima es de 17 millones cuando, y bajando, sí. cuando el año, la, la anterior fue de 23 millones. Entonces, el clima va a ser un, un gran eh, jugador para Argentina en términos de trigo ahora pronto. Sí. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es un tema muy importante. Maíz también, maíz, abril, justamente esta ya es un análisis que, que me comentaba él, este productor maestro que sigue mucho el tema agro es un especialista en eso abril 23 vale 250 dólares mientras que julio vale 220 y eso implica que la siembra que se está dando eh, no, no se está dando porque no hay humedad para sembrar este, correctamente. Y si no se, eso no se lleva a cabo pronto, o sea, si eso no cambia, gracias a gracia, quizá estas lluvias hayan Ayuden. ayudado. Uh -huh. eh, a partir de medio de mes empieza a correr el tema niña y eso se puede grabar este, hacia adelante. Entonces. Eh, en 2018 se perdieron por sequía 10 mil millones de dólares y Macri tuvo el mayo-julio que, que vivimos, sí, ¿no? Sí, que
0: pasamos de un dólar de 23 40 y así le fue. Entonces,
1: como resumen, digamos, la liquidación de granos eh, este año lleva 37.600 millones de dólares y podría terminar en 41 o 42 mil sí. millones para el año. Eso comparado con unos 38 mil millones durante 20, 20, 2021 es un resultado más, más que bueno. ¿no? exacto pensemos que en la época de Macri eh, se pasó de unos 22 a 27 mil millones en, en dos años uh -huh. o sea es una mejora fenomenal la que ha Muchísimo. habido por la cantidad de dólares que entran por el campo pero eso ha alimentado un exceso de gasto fiscal
0: tal cual hoy
1: estamos gastando un 44% de PBI eh, en en, en, sí. en presupuesto digamos, y, y, y gastos sociales aumentando al 1.4% del PBI desde el 2000, sí. 2019 y sí. Y si esa si ese especie de... Eh, ¿Cómo le diría? Eh, eso es lo que está alimentando el gasto público. Sí. Y, el, y cierto despilfarro, si se quiere. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que Brasil predijo hace poco que su cosecha de soja podría subir un 21% a 152 millones de toneladas, uh -huh. este, explotando su nivel de rendimiento por hectárea, Mientras que UDA nos dice que para hoy va a exportar 6 millones de toneladas de soja el próximo año, sí. contra 3.9 del año anterior, uh -huh. ¿no? Ha habido sequía incluida en todo. Sí, sí, sí. Esa cantidad de oferta, este, sumado que yo, y esto se lo abrió yo, digamos, China intentando bajar su demanda. Exacto. Sí. Este... Eh, y nosotros, acá ya vimos una baja de las soja del 20% en el precio interno sí. por el plan dólar soja. Eso es, una, es un potencial riesgo. problema uh -huh. grande para Argentina sí. en términ, términos de precio y commodity. ¿no? Sí. Entonces me parece muy importante empezar a mirar un poco eso. Los que no somos especialistas en agro tenemos que consultar a, a esa gente. Porque así que te avisamos, gringo, que te vamos a estar llamando todos los días, digamos, para preguntar Sí, porque puede ser un pero,
0: potencial riesgo. Y muy importante para nosotros.
1: Sí, eh, sí tal cual. Sí. Eh, entonces, eso yo creo que mirando la Argentina es lo que... La lo cosa que... importante que yo miraría en base a lo que pasó esta semana. Bien,
0: Agus, y antes de irnos, se está hablando también bastante, y por ahí es un tema que le interesa a quienes nos escuchan, sobre lo que es el blanqueo, eh, la construcción. Eh, creo que tenías algo para comentarnos ahí, ¿no? Estamos
1: empezando, claro, a ver, este tuviera este blanqueo que yo... Eso... Por lo que estudiamos nosotros es una especie ya de perdón fiscal.
0: Exacto, sí.
1: Y le va a servir mucho a quienes tengan algún problema vigente con la uh -huh. eh, Hasta el 19 de noviembre de este año, eh, depende, digamos, cuando se realice la, esteril la esterilización de, de ese blanqueo, digamos, uh -huh. uno va a tener una penalidad solo el 5%. Sí. Entonces, eh, ya vamos a ver más de detalles, digamos, este, pero hay una conveniencia muy grande para aquellos que tienen un problema iniciado, sí. ya, o Hasta incluso en instancias judiciales y uh -huh. algunas características bastante particulares, que pueden solucionar el tema de una manera muchísimo más eh, barata que...
0: Y el ágil también.
1: Exactamente. Que el Entonces,
0: Mucho,
1: ¿sí? eh, yo creo que ahí va a haber, ya vamos a invitar a algún especialista y seguramente a alguien de fondos sí, nuestros, sí. del fondo inmobiliario. Uh -huh para que nos profundice digamos sobre el tema, pero Perfecto. vamos adelantando que ahí hay una oportunidad para quien tenga algún tema eh, positivo con sin fin. resolver, sí, <risas> sí, más que porque más que para blanquear lo que no está es para para mí está hecho para está justo para el que ya tiene el problema Exacto. adentro y, y los... quiere solucionarlo de la mejor forma. Ya.
0: Bien, y por último, a ver, un poco lo dijimos en el podcast pasado de que nos mudamos, esta semana ya estamos a full en nuestras nuevas oficinas, todavía estamos desarmando cajas y acomodándonos, pero la verdad que están muy lindas, y bueno, la esperamos a todos, queremos que todos nos visiten ahora.
1: Ahora sí, o nos den unos días para, lim... claro. para acomodarnos, pero nada, cuando quieran, pero... Estamos frente al aeropuerto, en el parque empresarial, en la torre 1, eh, sexto piso. Eh, la verdad que estamos
0: muy contentos de tener en una oficina, así que
1: lo esperamos a todos eh, cuando quieran por acá.
0: Así que bueno, ese fue todo el podcast por hoy. Nos vemos, sí, ahora el viernes que viene y los esperamos por las nuevas oficinas y ojalá tengan todos un muy lindo fin de semana largo.
1: Un abrazo para todos, buen fin de semana.